0: krsvib.no på det kast. Ja, hei og velkommen til Bjørne Modan, dag fire og neste siste arrangement dere. Føler Salvesen har gitt ut en bok som heter Etikk for profesjonelle. Der han ser for seg hvem har ansvaret når noe går galt i yrkeslivet? Og spesielt under koronatiden som har vært, så har det blitt tydelig hvor viktig det er med eh, samarbeid om ansvar på tvers av etater og yrkesgrupper. Men siden vi er på Bjørnebo da, så har også han eh, vært så oppmerksom at han har tatt for seg også Bjørnebo og for myndomenneskene. Altså Bjørnebo var jo veldig opptatt av Skole, rettsvesen og fengselsvesen. Så han har også valt å ta den delen inn i sitt foredrag. Han er professor i teologi og etik, som passer veldig godt til denne boka, Gunnford. <laughs> så ta godt imot Paul Lerr Salvesen.
1: Tusen takk. Det var fantastisk å se så mye folk. Kommer på en så vakker høstdag for å høre på en gammel mann. Eh, det var absolutt nærliggende å prøve å eh, knytte tema i boken min til Bjørnebo og Bjørnebos forfatterskap. Og en hjelp der for meg alltid når jeg skal gå inn i Bjørnebo-universet igjen, er å lese Fredrik Vandrupps fabelaktige biografi som kom, fra i, kom i 2007 og som har kommet til mange opplag, så vidt jeg vet, etter det, og som jeg stadig mener er noe av det beste som er skrevet på norsk om Bjørnebo. Eh, et stikkord for Bjørnebo, når det gjelder den gruppen jeg da kaller de profesjonelle, det er et og slett formyndet menneskene. han var nok i sitt forfatterskap, at Kili skarpere i sin kritik av de profesjonelle, enn det jeg har påfattet har lagt opp til i min bok. Vi finner det i veldig steder. Vi finner det i Fuglelskende. Vi finner det ikke minst i trilogien Bestialitetens historie. Vi finner det i den som kanskje nesten alle har lest på skolen i sin tid. I hvert fall i min generasjon og litt yngre. Jonas. Og vi finner det i hans essayistikk. Og også faktisk i en rekke kronikker han skrev i dagspressen, der han gikk inn i sin samtidsdiskusjoner om fengselsvesenet, om psykiatrien. Gjennomgående så, så, så he, oppholdt han seg i forhold til mennesker som var i en maktposisjon, i forhold til en annen gruppe i en avmaktsposisjon. Dette, Dette var jo ting som kom for, for fullt på 1970-tallet i Norge fra flere andre forfattere. Men Bjørn Bo var jo veldig, veldig tidlig ute med sin, sin maktkritikk. Et helt centralt tema for han er at du er alltid er personlig ansvarlig for det du gjør på jobben. Det var gjennomgående når han nærmer seg skolen, fengselet, psykiatrien. Dere som jobber der, er personlig ansvarlig for det dere faktisk gjør på jobben. En av de som tenkte veldig likt, og som jeg er temmelig sikker på at Bjørn Bå også leste, for han var et lesende menneske, det er Hanna Arendt. Den store tyske, jødiske filosofen, som så mange trodde skulle bli den første kvinne som blev professor i filosofi i uh, Tyskland. Men slik gikk det ikke. Hun ble utsatt for mennesker i maktposisjoner. Hun hadde Martin Heidegger som sin eh, lærer en perioder og etter hvert som sin elsker, bare 18-19-20 år gammel. Heidegger svek sin begravede elev ettertrykkelig, la ikke to pinner i kors for å hjelpe henne i, i den fryktelige situasjonen som oppstod i Tyskland midt på 1930-tallet og utover. Det var andre som klarte å smugle ut av landet akkurat i tiden. Hun havnet i Paris, og senere også i USA. Så ventet hun tilbake til Europa på kortere besøk etter krigen. Men først og fremst dro hun til Jerusalem i 1961, da Adolf Eichmann ble stilt for retten fra innreste krets rundt Hitler. Han var tiltalt for å ha stått for transporten av 1,2 millioner jøder og en rekke andre fra de okkuperte landene i Europa og til dødsleirene. Og han kom med et klassisk forsvar. Det var ikke min skyld. Jeg gjorde bare jobben min. Jeg gjorde det jeg fikk beskjed om. Jeg var lydig mot mine foresatte. En rekke ganger på saken, så bruker han metaforen «Jeg var bare et lite hjul i maskineriet». Og så kommer da Hannah Arendt. Hun var rettsreporter til The New Yorker, det store i New York. Og siden kom den bok. Hun skriver «Du er ikke en maskin, du er et menneske». Og det å behandle deg som ansvarlig og erklærer deg skyldig, er rett og slett å tilbakeføre deg til humanum. Slik skriver han Arndt, og det er altså så likt Bjørnebo, i tankegodset, at det er nesten til å få frysninger. Ikke sant, Bjørnebo? Neaktig det samme. Det er ikke slik du legger det private, personlige fra deg i garderoben når du går inn til jobben din. Du er samme menneske, og du er like ansvarlig i privatsvaren, og i jobbesfæren. Dette er bilder fram fremfor noe, men samtidig kan man ofte lære ting, det har jeg lært i mitt liv, der ting er satt ettertrykkelig på spissen, så kan vi lære hos H�mendal myndelige liv. Dette gjelder også barnehaven, dette gjelder skolen, dette gjelder mindre fryktelige arenaer enn en fangelær, selvfølgelig. Denne boken jeg har skrevet, har, eh, mange, eh, jeg er mange takknemlige til, som på en måte har hjulpet meg i fremtiden. Først de tolv doktorandene som jeg har veiledet i profesjonsetikk og som kommer fra tolv ulike yrker. En politi, en fengselsbetjent, en psykiater, en lege, en lærer, en barnehovelærer og så videre. De er blitt stemmer i denne boken min. Men her lærte jeg min første store lekse om å være profesjonell. Eh, jeg var 25 år gammel og skulle ha min første vikarperiode som fengselsprest på Ila. Jeg har aldri opplevd et større kultursjokk enn å komme fra blinden i 1978 til Ila. 25-26 år var jeg, og skulle plutselig praktisere. Jeg kunne gresk, latin og hebraisk. Jeg kunne lese tysk i gotisk skrift. Og sjokket var jo at jeg trodde ikke jeg hadde brukt for noe som helst av det i denne nye virkeligheten. Etter vart skjønte jeg jo at de filosofien og teologin så noen veldig viktige temaer til stede, som også er veldig aktuelle i det la på seg for meg, slik at jeg en, tok en doktorgrad i rettstilosofi om fenomenets skyld. Men her, 25-26. Presten skulle besøke alle som satt isolert på julaften. Plutselig var jeg låst inne på en glatt celle. Er det noen av dere som har på en glatt celle? 30 grader i rommet. En eh, madrass på gulvet. Jeg ble låst inn. Ingen alarm. To låser. Og det satt en mann, mer enn dobbelt så gammel som mig på gulvet. Toalettull, stinkende i hjørnet. Et sterkt sted å være. Jeg satte meg ned og om min første tabbe. Jeg tok på den, og spurte hvordan går det går med deg. Og så sier mannen, presten skal holde sin kjeft. Presten skal lese juleevangeliet. Juleevangeliet? Jeg gikk vel ikke runt med Bibelen i fengselet? Og jeg få far de dålig til å hyske taktur, valge dåle på det. Men er binner dig, og det kjr de det Høy røst og hjalp meg hele og så ble det i dag. han kunde der højøst og hjalt mig jen om hele taksten. H så lev det stiller. Ingen har det lært mig problemen no om at det må kunne hå et stillhet, når en en somen med at mannneske krister. Så je ser je no dumt hvad det fort fortfor fors slutt på stillhetten. Og hans foråg iand, Presten skal fortsatt holde sin kjeft. Presten skal synge en julesang. Andre svake punkt, jeg kan veldig få sangtekster utenatt, i hvert fall utover første vers. Og surrealistisk nok, så stemmer jeg opp med, jeg er så glad hver julekveld, i de omgivelsene. Kan, nesten hver gang jeg synger den sangen, så er jeg tilbake til dattseller. Og så slipper jeg ikke med ett han kan jo minst fire. Og så hjelper på meg. Hon sier med en gang vi er ferdige. Presten skal ikke si noe nå heller. Han skal reise seg, lyse velsignelsen og gå. Jeg gjorde det. Banket på døren, og heldigvis sto den betjent utenfor som låste mig ut. Jeg var drivende av svettet. En ukesnitt etterpå møter jeg han igjen på avdelingen. Han er ute av sin krise, vinker på meg og spør høflig om jeg vil med inn på celler. Det første som slår meg, det er der det er ingen nakne damer på veggen. Og så er det masse bøker på bordet. er så faktisk Ola H. Hauge på det skrivebordet. Og så sier han, vil den unge presten vite hva han gjorde feil? Ja, sa jeg. Der jeg var, hadde jeg ikke kapasitet til, til å bli kjent med en lang paul. Jeg hadde ikke bruk for en ny kompis. Det eneste jeg trengte, var presten. Hvis du skal overleve har hos oss, må du lære deg å bli profesjonell. Det er en av de viktigste forelesningene jeg noensinne har fått. Og etterhvert som jeg har blitt gammel, så kjenner jeg meg igjen. Av og til er det faktisk deilig å møte et menneske som er profesjonell i forhold til meg. Som ikke skal liksom innlede et vennskapelig forhold, men som er en god kirurg, en god psykepleier, en god samtalepartner der jeg er i livet med det problemet jeg kommer med. Dette er kanskje noe det viktigste jeg har å si i denne boken min. Den er skrevet under koronakrisen. Jeg har sittet på Odderøya ja. og hatt perfekte skriveforhold. Det er dessverre sånn at sånne som mig og andre forfattere som er til stede, vi er jo egentlig skapt for en koronakrise. det vi har trent til å sitte helt alene med oss selv og jobbe. Så sånn sett mye har mye vært i denne perioden for mig. Men for de profesjonelle har det varit en knalltøff situasjon. Det er et stort postensprosjekt i gang mellom psykologisk institutt og modumbad som kartlegger situasjonen for fem-seks tusen profesjonelle altså i profesjonene i offentlig sektor. Og allerede første undersøkelse viser at de skårer uvanlig høyt på symptomer på depression angst, posttraumatisk stress. Det er altså de grupper som har vært i nær kontakt med de syke. Sykehjemmene, hjemmesykepleien og en god del andre grupper. På fagspråket nå så kalles det sekundært traumatisering. Altså at den rett og smittet av den andres lidelse og smerter. En god psykolog som jeg hadde som veileder en stund, da... Jeg hörde det tüft för det jag intervjuat så väldigt många proppstumpte och volstumpte man. Han sa: "Paul, husk vi tåler den type belossning in till en viss gräns där också som radioaktiv strålning. In en viss gräns där det helt är okej. Men går vi over den gränsen så kan går det viktingen blir Sånn hva, hva kaller vi de andre de vi jobber med? Hva heter det? vi jobber med? Her er det profesjonelle noe veldig usikre for tiden. Det er veldig mange, veldig mange begreper i bruk. I kommunene kalles de gjerne for brukere. Brukere. Det er et ganske tøft ord. Det innebærer jo at, at den andre gruppen blir brukt. Det blir en instrumentalisering av forholdet mellom mellom en sykepleier og det menneske hun eller han skal forholde seg til, hvis den andre heter bruker. Jeg hadde en bror med donsyndrom. syndrom. Han ble født på slutten av 1950-tallet. Jeg skulle visst hvor mange rare ord og uttrykk han fikk oppleve i løpet av livet sitt. Han ble kalt Ebneveik og en svak, til og med idiot, og så videre, og så videre. Så dette er, dette er litt krevende, og jeg skulle ønske vi hadde mer, også offentlig debatt, om hvilke begreper vi tar i bruk, for språket er aldri nøytralt. I et de fengslene jeg var, var det en gruppe betjentor som kalte fangene for krapyle. Krapyle. Selv kalte de seg fanger, mens i dokumentet heter du jo hele tiden innsatte. Det ska være så nøytralt. Denne diskussionen er veldig het i Danmark akkurat nå. Og der går flere og flere inn for å kalle de andre med medborgere. Det lyder ikke fullt så høytidlig på dansk som det lyder på norsk, men det er en tankegang bak som er veldig, veldig god. Vi har den frisk kost i informasjonsavdelingen på universitetet for en del år siden, som kalte studentene for, for kunder. Kunder. Synes det synes jeg er helt forferdelig. Habermas, den tyske sosialfilosofen, kaller det å kolonisere vår livsverden. Han sier at økonomene, når de... Har et språk som æser ut på denne måten, så koloniserer de vår livsverden. Studentene er studenter. De er ikke kunder. Og når jeg kommer på sykehuset, så er jeg pasient. Hverken mer eller mindre. men den dobbelte latinske betydningen. En som har vondt, og så en som er tålmodig. Det trenger man også når man kommer inn på et sykehus. Du alltid personlig ansvarlig for det du gjør på jobben. Et område som rammer har av dette, det er det som er veldig i vinden for tiden. Nemlig vakslingssakene. Der vi opplever noe som går galt ett sted, en feil som blir gjort. Eller at for eksempel et menneske er i alvorlig fare. Ikke da skal vi vaksle om dette, og vi kan sende bekymringsmeldinger. Ofte har det det vært slik at man innbilder sig. at man har gjort det man skal gjøre hvis man har sagt for til sjefen. Men sjefen kan jo være en konfliktsky gammel sørlending som er livredd for å få en rettssak de siste årene han er i jobb, og han bare stille og rolig og la dette gå ned i skuffen. Du er alltid ansvarlig selv om du har vakslet. Du må sjekke opp om det skjer noe. Dette her er krevende, for det er også ganske vanskelig å finne ut når en skal vaksle. Det er nemlig fullt mulig å vaksle i tid og uttider. Det er både mulig å ikke vaksle om det man burde vaksle om, og det stikker motsatt. Så heldigvis på en del arbeidsplasser snakker man tydeligere og mer om disse temaene i dag enn man gjorde tidligere. En professional profesjonell eller noen værre av oss står alltid i forskjellige lojalitetsforhold samtidig. Noen eh, sjefer er dessverre av en slik art at de mener at lojalitet bare betyr lydighet. Altså, du har å gjøre det du får beskjed om, og hvis du for eksempel skriver en kronikk i dagspressen, eller vaksler på andre måter almenheten om at noe ikke er helt i orden, så er du ulydig. Alle arbeidssituasjoner kjenner lydighetsforhold. Hvis det begynner å brenne her, så er jeg helt sikker på at, at vi kommer til å forklare og tydelig beskjed om hva vi skal gjøre. Da må vi bare gjøre det. Eh, alle arbeidsplasser kjenner sånne krisesituasjoner hvor det er snakk om lydighet. Noen arbeidsplasser har mer av dette enn andre. For eksempel forksvaret, politiet og men alle arbebetsforså har en mange de loyalitesrelationer som Der vi oppfø oss andre Lojaliteten Lo Loiteten er se med og kriisk. Li er blind. Det bli kortåt, at det kan var en lojalitetshandling det og kritiser kjeffen. Hvis det er en valbegynet kritik. Ik å ut sjel uttjeffen, men og i valbegyne kritik. Her er et kart som passer ganske mange arbeidsplasser. Vi har en lojalitet som går oppover til sjef og eier, selvsagt, det har vi alle sammen. Og så har vi en kollega-lojalitet som mange steder er veldig, veldig sterk. Ikke minst en sterk, for eksempel i politiet eller på et sykehus. Begge steder så har det oppstått kritiske situasjoner der kollega-lojaliteten er blitt brukt til å dekke over feil som andre gjort. Jeg tror den yrkesgruppen som har jobbet mest med disse tingene de siste årene, det er politiet. Etter et par ganske store skandalesaker, i for eksempel Bergen og Oslo, der kollegaer dekket over andres feil. Men det er forståelig at jo tøffere arbeidssituasjonen er, det sterkere blir kollega Det er veldig forståelig. Så har vi en lojalitet som går i forhold til de andre som vi faktisk jobber i forhold til. Jeg tror nok jeg med hånd på hjertet kan si at i mine 25 år på universitetet, så er den lojaliteten til studentene som har vært den viktigste for mig. To som vi ofte glemmer. Vi har en lojalitet til det sivile samfunnet som har gitt de forskjellige profesjonsgrupperne det medfører at hvis for eksempel en lærer mener at det er noe rivrusken er galt med rammebøtingelsene for skolen, så bør den læreren si fra til det sivile samfunnet. Deltar i samfunnsdebatten og forteller at man ikke har tristekkelige midler til å oppfylle samfunnsoppdraget. Så en det endelig en, en livsverden, et livsverdenperspektiv. Vi har alle en lojalitet til det stedet vi kommer ifra i, i, i verden. Dette er også lært av Habermas, som er veldig, veldig opptatt av dette. Habermas sier at vi må alltid må bruke vår livsverden, vårt livssyn, vårt verdigrundlag- som korrektiver på jobben. Habermas han lever fortsatt, skriver fortsatt nede i Tübingen. Helt utrolig. Bekla be beklager Frankfurt. Han ser at noe av det som galt i Tyskland under det tredje riket, det var jo at alle de profesjonelle begynte å gå i takt. Ingen, eller alt for få, brukte korrektivet fra sin egen livsfjell. Altså, hvis du er trikirke-dame, eller pinsegutt, eller katolikk, eller humanitiker, eller buddhist, eller bare en helt vanlig sekulær normand, så ser sier måste det skal du ikke legge fra deg i garderoben. Du skal tørre å si på jobben, dette kan ikke jeg være med på. Slik jeg er opptatt ut fra den moralen jeg står for. for hvis tilstrekkelig mange tør det, så fungerer samfundet der ute som et korrektiv også til det som ser inne på jobben. Selvsagt gjelder dette fangeleirene, som Habermas også har vært så av med det jalous och den norska eh, for omslagen för psykiatriska der. Vi bor i en kommunen nu som har haft en riktig skandalesak och de siste par årena när det gäller behandlingen av psykiatriska samhället i Bolig. Svårt, i i min natur så känner vi denna problematiken också fra från vår vardag, mindre dramatiske vardag. Problemen det är ju där disse lojaliteterna kolliderar der vi kommer i skvis om lojaliteten til den andre, og for eksempel lojaliteten til, til uh, sjefen, kollegene. Noe av det som har gjort sterkt inntrykk på meg det siste på årene, det er å ha hatt noen etikk-seminarer med hjemmesykepleien. Tänk på hvordan det er å ha 10-12 minutter til Olsen, og Olsen har en forferdelig dålig dag, og så vet du at du må videre til Hansen, som muligens har det like ille. Og hvert ekstra minutt hos Olsen går utover Hansen. Det er til å bli sykere. Og det blir folk også. I sosialpsykologien har man mer og mer blitt opptatt av av begrepet eh, moralsk stress. Moral stress. Som kan virkelig gjøre folk syke. Eh, en sjef som å hånden på hjertet kan se, si, jeg vet at mine ansatte kan moralsk forsvare det de er med på. De trives i utførelsen av yrket. Det er en Men en chef som ser at ansatte blir syke av det de holder på med, kan selv få det En annen filosof som heter eh, Sigmund Baumann han bruker begrepet moralsk ambivalens om noe han sier at det er dypt menneskelig å kjenne på denne ambivalensen og smerten- -når man står i skvis mellom forskjellige lojalitetshensyn. Det er menneskelig, det er til med sunt, sier han. Men igjen, det går en grenset et sted- -før denne naturlige smerten blir nu man blir virkelig syk av. Habermas, siste jeg skal si om ham,- han foreslår at eh, eh, arbeidslivet må ha etiske kommittéer. Jeg var selv med å eh, etablere det i sykehusene, kliniske etiske kommittéer. Og jeg har sittet i den nasjonale forskningsetiske kommittéen for samfunnsfag og humanistiske fag i, i mange år. Dette kommittéer som, som bør være akkurat så sammensatte som jeg sa Habermas anbefalte tillære har manåå pluralismen, mange fåets store for svargog. Den er libreed for at eh, vi skal bli få likeke. Enæs komté skal dermådrokæ et ste, der vi ikke er så bland af vite som i ande for samlingen her. All der vi kom minst en så sånn sammensæning som vi har nå, både n no både ungamleræges køt. Og så sier han videre, det bør være eh, forskjellig livssyn i kommittéen. Hvis en etisk kommitté for Kristiansand eh, kommune, den er nettopp opprettet til en slik for helsesosialområdet, hvis en slik kommitté består av 7 40-50-åringer, vokst opp i frikirken og Lund som har gått på startkamper hele livet, så er det utmerkende mennesker, jeg kjenner veldig mange av dem, men det er en verdiløs etisk kommitté. Det bør være mye mer sammensatt, både interessemessig, livssynsmessig og erfaringsmessig. Habermann sier at en etisk komite bør ha et runt bord. Der skal det ikke være slik at sjefen prosederer og sitter med fasit. Sjefen bør ikke være der i det hele tatt, sier han. Sjefen skal få etiske råd. Og så, eh, han spørte om han kan sitte med hvem som helst i etisk det Han en at det går et sted. Noen grunnleggende prinsipper om menneskesyn må være til stede. Og han sier i klartekst at han ikke kan sitte i etisk komitee med en nazist. Eh, han bruker kanskje kategorisk imperativ, som der kanskje husker- fra eh, Skolen eller du skal alltid behandle et annet menneske som et mål i seg selv, aldri bare som et middel for å oppnå et annet formål. Forbudet mot å instrumentalisere den andre, ting tingliggjøre den andre. Det må liksom være der, sier han, hvis, hvis, vi, hvis vi har kunnet snakke sammen. Og så ser han, da igjen, bring in den egen livsverden, så skal dere sitte til dere er blitt enige. Det kan kanskje noe av det aller, aller tyngste. Fordi... Bortargumentet er at det alltid vil finnes en kvarulant som ødelegger komiteen. Men min erfaring er at dette går. I de åtte årene jeg satt i denne forskningsetiske komiteen, så var vi uenige to ganger. Det var bare to ganger vi måtte sende delt innstilling. Eller så satt vi vidt forskjellige mennesker og tid vi var blitt enige. Den ene gangen, det man nesten forteller, var... Eh, slik at vi fikk en henvendelse fra, fra Rettspatologisk institutt i, i Oslo. Og rettspatologene det er tøffe videnskapsfolk som er vant til å få det som de vil. De hadde fått høre at Henrik Vergelands grav skulle flyttes to meter på vår gravlund på grunn av noe dreneringsarbeid og sånn. Da søkte de om å få åpne graven og ta prøver av skjeletter en gang for alle å finne ut om Henrik Vegland døde av tuberkulose. Det er jo nasjonal epose til min gyldenlokk. Eller om det var så prosarisk at han døde av lungekreft fordi han det piperøker. Det var jeg som ledet den seansen, og jeg fikk lov å kontakte representanter for både tuberkuloseforskningen. Det finnes litt av det igjen i Norge og kreftforskningen, for å høre om det var medisinske grunner til å gi den tillatelsen. Det var det overhovedet ikke. De var overhovedet ikke interessert i på medicinsk grunnlag. Altså ville det bare vært en form for nysgjerrighet. Og da konkluderte vi med at det måtte være lov å ta med seg noen hemmeligheter i graven, selv for Henrik Vergeland. Og vi sendte en innstilling som var mot en nemlig en historiker. Det går altså an stort sett, å bli enige. Dette bildet kommer fra et kunstgalleri i Athen. Og det ble tatt i 2017, et av de store årene forbodt flyktinger- fra Tyrkia til Hellas. Dette galleriet henvendte seg til unge greske kunstnere og ba dem tolke den livssituasjonen, den politiske Situationen i Hellås i 2017. Det er vanskelig å se den, men dette bildet heter Ungdommen. Han sitter på et, en sky av ord. Håpløshetsuttrykk. Frykt, angst ingen framtid slike ord sitter op på. Han kan absolututære opå eller reducer. Han kan ære grekker eller italiener. run en hele middel overår så er dert unge manneskor, somrykt fokusgt sin egen framtid og får ikke bare egen framtid med klodens framtid. Fremtidsrykt, Kronofobi er den nye medicinske diagnostiske uttrykker som først ble brukt nå i moderne tid i Italia av unge terapeuter som fikk Nei, av terapeuter som jobbet med ungdom og som fikk stadig flere for stadig flere inn i behandling som frykter fremtiden på minst tre dobbeltvis og de beskriver hvor lammende denne frykten er helt umulig helt Jeg lærte en rekke som har fulgt mig hele livet på ILO. Jeg lærte av kokken på ILO. Kokken har det som motto. Det er håp for alle. Håp for alle. Jeg skulle visst hvor mange drapsdømte og voldsdømte menn- kan få ut i kokkelæret og spredt rundt over hele landet- hvor det har gjort nytte for seg siden. Eh, det har late av eh, rekto på skolen på dag eh, hvor viktig novisningennak Han var dit som sånn prasser for i 1978 så harde man bynt med evalueringsregimener. Det kan såntt at man skulle måle nytte effekten av altt nulllle til toism, nytte til er det vits i sskole enfangsel fører det til mindre tilbak i folk til, til kriminallitetsliksby. det. Rektor på Ila svarte det er bedre med skolerte kjeltringer enn uskolerte kjeltringer. Han støtte til. Før og så slutter de med kriminalitet. De av dem som overlever, sa han. Da trenger de plutselig alt de har lært. Eh, håpets betydning. Køkkensjefen, kokken, sa også at alle mennesker trenger noen som håper for dem alle man skull trænger som somå på fådan. Der ffor hå på je og filosofi kan spre sig rundt i blondt professionen en noer. Ofter det sære slik ogt kunnskap ænger forhop. For, for exempel settter at du har fått diagnose ellerå personetsforsymser. så vill allt för stora delar av hjälper på gott att se. det ikke, ikke nog hopp om förändring, hopp om förändring, det ni stryker med behandling. längs. det er en sån eh, moderne muddare, variant av demonläran. Inte sånt. Det var nästan bättre och eh, få den maktelopen, få for en förpacken lössed, nå du var besatt av en demon. For det kunde man faktiskt styra nog med. Man kunde driva men hvis du er besatt av en personlighetsforstyrrelse, særlig de mest alvorlige, så er det ganske mange som sier at dette må du leve med livet ut. Det er ikke sant. Det er faktisk gode nyheter også på det området. I hvert fall tilstrekkelig til at det ikke burde være lov å gi opp i i forhold til noen andre mennesker. Få problem er jo at or. De skaper hva de nevner. Hvis du ikke forstrekkelig mange ganger får høre at du er farlig,- at du er totalt avvikende,- at du kommer til å forgripe deg på barn,- så øker faren for at dette skjer. Og motsatt, hvis vi møter håpet om at vi selv kan andros oss- og være i vekst, så øker muligheten for at det skjer. Håpets filosof fremfor noen heter Ernst Bloch. En fantastisk, spennende skikkelse, som var kjetter på livstid. Han vokste upp i det nåværende Øst-Tyskland. Han ble fort kjetter det DDR-regimen satt inn, selv var maksist. Han var maksist og jude, men han ble kjetterstemplet. Han, han var ikke maksist-leninist. Han flyttet til Vest-Tyskland, eller Rømte. Og ble fortsatt der også, når han kom inn i Vest-Tyskland eh, på 1950-tallet med den voldsomme kapitalismen som herget der. Så dro han til USA og ble like Han drog tilbake til eh, øst att etter hvert. Men han mistet i Europa. Han brukte sin judiske bakgrunn, ikke minst. Han eh, brukte fortellingene om Israels folke som vandrer gjennom ørkenen vad som gör att de det håller luft. Jo, där hoppas om det som ska ligga där framme. han har en sån fantastisk satsning att min far var en bonde när han var med. Han sa att den modusen, de har den kraften från framtiden till att hålla ute nå Det känner till några mänskliga. Och har otroligt vackra bilder. De hoppena mänskliga känner kan som med en gråvit kvinna. Er det noen som er helt sikkert, så er det at verden ikke er innrettet for gravide kvinner. Det er besverlig gravid. Det vet alle dere som har fått oppleve det. Men hvordan holder man ut både frykten for fødselen og den besverlige i nortiden? Jo, sier Ernst Bloch, at han har lært av kvinnene rundt seg at de kan legge honnen på maven og kjenne liv. Og da henter de krefter til å holde ut nortiden, Hold ut det i håpet om det som skal komme. Takk for at dere hørte så tålmodig på mig. meg. Eh, boka ligger der ute hvis noen av dere vil, vil ha den. Eh, tusen takk for at dere kom.
0: Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcasts.